0: L'Évangile du dimanche Une série proposée par le théologien
1: Antoine Nouis. Mais en ces jours-là, après cette détresse-là, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa clarté, les étoiles tomberont du ciel et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec beaucoup de puissance, avec gloire. Alors il enverra les anges et rassemblera des quatre vents de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel ceux qu'il a choisis. Laissez-vous instruire par la parabole tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, quand vous verrez ces choses arriver, sachez qu'il est proche aux portes. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais le Père seul.
0: Nous sommes dans le chapitre 13 de l'Évangile de Marc, qui est l'Apocalypse de Marc. Nous sommes dans la dernière semaine de la vie de Jésus et le récit commence par euh, les disciples qui euh, sont euh, éblouis par la grandeur du temple et Jésus annonce la fin du temple. Et cette annonce est euh, la fin du temple qui sera la destruction qui arrivera historiquement en 70 après Jésus-Christ. Et l'annonce est tellement explosive et tellement dangereuse que pour la faire, Jésus utilise un un langage codé, c'est le langage de l'Apocalypse, Et c'est ce langage qu'il va nous falloir décoder pour entendre ce que ce texte peut dire pour nous aujourd'hui. Le récit nous dit que nul ne connaît ni le jour ni l'heure où cela va arriver. Ça veut dire déjà que quand Jésus annonce la fin du Temple, il sent bien, il sait bien que, que, que le système euh, généré par le temple ne peut pas tenir, et qu'il s'effondrera un jour, mais lui-même dit qu'il ne saura pas quand ce sera, ce sera demain, ou dans un an, ou dans, ou dans 20 ans, ou dans, ou dans un siècle. Ce qu'il annonce, c'est que le système religieux symbolisé par le temple ne tiendra pas. Et il me semble que le fait que nul ne connaisse permet de déshistoriser le récit. Hein. Jésus n'annonce pas un événement qui va arriver, Jésus annonce la fin d'un système religieux, et c'est cela que nous devons entendre pour nous aujourd'hui. En même temps qu'il annonce la fin du temple, Jésus donne l'image du figuier et dit « Lorsque de jeunes pousses arrivent, vous savez que euh, le printemps est pour bientôt. » C'est-à-dire qu'en même temps que Jésus annonce la fin d'un monde, la fin d'un système religieux, un effondrement, Jésus dit que cet effondrement n'est pas le dernier mot de l'histoire et qu'il euh, n'y a pas d'hiver qui ne débouche sur un printemps. Et donc, euh, il prépare, il équipe ses ses disciples, ses interlocuteurs, à vivre des temps difficiles, mais il dit que que l'épreuve ne sera pas éternelle et qu'un jour, un nouveau printemps arrivera. Un verset du texte nous dit que le Fils de l'homme viendra comme sur une nuée. Alors, le Fils de l'homme, la nuée, ce sont des thèmes euh, apocalyptiques, mais euh, le message qui est derrière, c'est celui de la venue du Christ. Il est intéressant de noter que le Nouveau Testament ne parle pas de retour du Christ, mais de venue du Christ. Le retour, c'est quoi C'est le retour du même, le retour de quelque chose que nous connaissons, alors que la venue, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose d'inattendu. Et ce que le texte nous dit ici, c'est que la venue du Christ sera dans des catégories qui seront surprenantes, inattendues pour tout le monde. Et... Euh le théologien Jürgen Moltmann a parlé de, de christologie euh, intégrale en disant euh, le Christ parle, le Christ guérit, le Christ meurt, le Christ ressuscite, le Christ vient. Et bien c'est, c'est en permanence cette euh, grande euh, image du Christ, un Christ qui parle, qui guérit, qui meurt, qui ressuscite, qui vient, en permanence dans notre vie, en permanence tous les jours dans notre vie. C'est ce Christ-là que nous devons attendre. La venue du Christ est accompagnée dans ce récit de, de la chute, la chute du, du soleil, de la lune, des étoiles. Alors là encore, comme euh, langage codé, nous devons entendre que le soleil, la lune et les étoiles étaient à cette époque-là des, des astres qu'il fallait adorer, étaient des images d'idoles. Et quand on parle de venue du, du Christ, le texte nous parle de la chute des idoles, ce que certains ont appelé le crépuscule des, des idoles. Et alors nous pouvons... Euh, interroger euh, les propres idoles de, de notre monde, de notre temps, de notre vie. Alors pour les uns ce sera l'argent, pour d'autres ce sera le sport, pour les troisièmes ce sera le divertissement. Pour, enfin, tout le monde a les idoles qui les menacent. Et que ce que ce récit nous devons entendre dans ce récit, c'est comment la, la, la venue du Christ vient abattre les idoles qui nous menacent. Un verset nous dit que euh, cette génération ne passera pas sans que cela n'arrive. Alors, ce verset a évidemment posé des questions aux, aux commentaires, parce que la génération des disciples est arrivée, et ça n'est pas arrivé. Enfin, alors certains ont dit ben, « le Christ évoque sa résurrection », d'autres disent « le Christ évoque euh, la destruction du Temple ». Mais ni la résurrection, ni la destruction du Temple n'ont été accompagnés de, de la venue du Christ, du Fils de l'Homme, sur une nuée. Mais nous devons peut-être entendre autrement ce verset qui dit que la génération ne passera pas comme un verset qui s'adresse à chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, nous devons considérer que notre génération, notre vie ne passera pas sans que le Christ ne soit venu. Et c'est cette, cette tension qui est posée sur nos existences a été notamment résumée dans le verset de l'Épître aux Romains dans lequel l'apôtre Paul dit « Vous savez dans quel temps nous sommes, c'est bien l'heure de vous réveiller de votre sommeil » Car maintenant, le salut est plus proche de nous que lorsque nous sommes venus à la foi. La nuit est avancée, le jour s'est approché, rejetons donc les œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Et bien voilà, savoir que notre génération ne passera pas, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous devons nous réveiller pour nous préparer à accueillir le Christ dans notre histoire. Comme illustration, le le thème de ce récit, c'est bien la, la venue du Christ, donc c'est la venue du Messie, c'est, c'est l'attente, c'est la, c'est la tension. Et à propos du Messie, j'aime bien cette, euh, cette réflexion de, de David Ben-Gurion, euh, qui était agnostique, mais qui avait une sensibilité religieuse, et qui disait la chose suivante. « À mon avis, le Messie n'est pas venu. Quand on trouvera son adresse dans l'annuaire, il ne sera plus le Messie. La grandeur du Messie, et qu'on ne connaît pas son adresse... Qu'on ne peut pas le joindre, que personne ne sait dans quel type de voiture il roule, ni même s'il conduit une, s'il voyage à Dodane ou encore sur les ailes d'un aigle. Ce qu'il voulait dire, c'est que la richesse de l'expression que nous attendons le Messie, eh ben, c'est pour nous éveiller à, à ce qui advient dans notre histoire.
1: C'était L'Évangile
0: du Dimanche, une série de regards protestants, enregistrée par Antoine luis Voix off,